0: Mari kita bersama buka dari Filipi pasal 2 Filipi pasalnya yang kedua Ayatnya yang pertama Filipi pasalnya yang kedua Ayatnya yang pertama Sampai dengan ayatnya yang kesembilan Sudah menemukannya, saya membacakannya Filipi 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 Jadi karena dalam Kristus ada nasihat Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh Ada kasih mesra dan belas kasihan Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama saudara eh uh, seperti Kalian yang sudah kuliah selesai atau yang sedang demikian halnya juga saya di tahun 2000-an. Tahun 2000 saya selesai dari seminari di Malang. Lalu saya diajak oleh salah seorang rekan senior dari almamater yang sama untuk melayani di satu gereja. Dan ketika saya datang ke sana Akan berproses di gereja tersebut untuk kemudian saya menjadi bagian dalam pelayanan Di gereja tersebut untuk melakukannya Tetapi rupanya di dalam gereja itu ada yang tidak mau menerima saya di bagian sinodenya Saya tidak tahu hal itu nanti kemudian baru saya tahu Dan itu terbaca ketika saat saya dijadwalkan untuk wawancara di kantor sinode dari gereja tersebut saya datang dari jam 9 lebih awal, lalu ada seorang teman juga datang di jam yang lebih lambat dari saya saya lebih cepat, lalu orang yang mewawancarai ini juga hadir menemui kami dan dia memanggil teman yang datang terlambat itu lebih dahulu sesudah teman ini masuk dan dia mewawancarai dalam hitungan 30an menit, selesai keluar saya pikir Ini giliran saya Tapi rupanya saya yang Baru lulus saat itu juga Tunggu duduk Dari jam setengah Sepuluh mulai lewat Sampai jam dua belas Begitu jam dua belas Saya mulai positif thinking Berpikir secara positif oh, Mungkin makan siang Tapi saya mau pergi makan saya takut dia panggil Bimbang ragu Tapi mau tidak bisa dikompromi Perut juga tetap lapar Saya buru-buru pergi makan Tapi tidak lebih dari 15 menit Saya balik lagi Saya balik, saya nunggu lagi Sampai jam menuju ke setengah 4 sore Tidak dipanggil Wow, apa gerangan Mulai bingung Saya beranikan diri Tanya kepada uh, TU di kantor sinode tersebut Saya tanya Mbak Bapak pendeta yang Ngewancarai tadi ini masih ada Jawab dia Oh dari tadi udah pulang Hah? Dari tadi yang pertama selesai Pak nggak di diwancarai Enggak, udah pulang Oh gitu Wow Tertunduk bergumul Entah apa yang terjadi saya Melangkah pelan Menuju ke Pastori dari teman yang mengundang saya Di sana saya terdiam Dia tanya, saya bilang begini situasinya Dia mencari tahu Dan ada sesuatu yang Tidak etis dan tidak baik dalam arti eh, Aspek etnis Rasis itu yang terjadi Tapi Saya harus belajar Untuk membiarkan Atau mengizinkan Hal-hal yang Kadang tidak Menyakitkan saya itu Juga boleh terjadi pada diri saya Agar Saya dipoles oleh Tuhan Saya pikir Kalau saya memilih untuk Marah Sakit geram Mungkin juga saya tidak mendapatkan Keuntungan dari hal yang demikian Tapi mengizinkan Cara Tuhan dimana dia menekan Dan memoles Diri seseorang Dengan jalan yang tidak diduga oleh saya Sebelum Mana mungkin saya berpikir Ada satu lembaga gereja Seorang yang melayani di ladang Tuhan Lalu Bisa ada dalam Warna etika yang demikian Itu kan tidak Tetapi kita tidak bisa Menebak kehidupan yang sedang Berjalan ini Namun yang bisa dikontrol oleh saya Adalah membiarkan Dan mengizinkan diri saya untuk Menjadi tempat di mana Tangan Tuhan menekan dan Membentuk menenun seorang Alfred Morning. Bisa jadi ada pada diri saya Kesombongan, ketinggihan, Keangkuhan, yang memang Tuhan ingin pukul saya, Tampar saya. Tuhan ingin Menghajar saya lewat jalan yang Tersebut. Sehingga Makin hari, saya juga belajar Untuk Tidak ego, tidak sombong, tidak tinggi hati, melainkan rendah hati. Saya ungkapkan hal ini untuk kita sama-sama sepakati bahwa kita harus tahu bahwa kesatuan dalam tubuh Kristus, kehancuran itu biasa mulai dari dalam, tidak bisa dari luar. Persekutuan sebagai tempat di mana saudara dan saya hadir ini sangat berbeda. Tetapi di sanalah kita harus belajar satu dengan yang lain untuk membiarkan diri kita ini diproses oleh Tuhan dengan jalan yang tidak selalu mudah. Dan di situ keagungan jiwa Kristus yang akan hadir pada diri kita bukan kita Yaitu jiwa Kristus yang mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Itulah yang harusnya makin nyata dalam diri seorang Alfred Monim atau setiap kita di ladang pekerjaan Tuhan Allah. Yaitu makin kita menjadi nati. Yaitu orang yang siap sedia dan dia membiasakan diri terbiasa dalam situasi yang juga tidak mengenakan. maka akan lahir gabungan jiwa Kristus itu sendiri. Waktu kita menilik Filipi pasal 2 ini, kita membaca jelas sekali Paulus menangkap berita Natal itu terjadi di malam Natal. Yesus hadir. Andai Yesus memilih untuk mempertahankan hak di hak kealahan yang dia punya, dan dia tidak mau berproses masuk menjadi manusia maka saya pikir tidak ada satu manusia pun yang berjumpa dengan Allah dan hidup kita sia-sia andai kata Kristus memilih untuk tidak datang dengan segala hak yang ia punya, dia pertahankan dengan baik dan dia jaga luar biasa begitu dia jaga tidak ada satu manusia pun yang berangkat ke sorga dan turunkan dia dari sorga tidak akan ada tapi kita menangkap Paulus Mendapat pesan di malam Natal itu justru berbeda. Di pesan Natal di malam itu, dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hama. Dia turun dari singgasananya. Dia berani mengatakan tidak terhadap hak yang ia punya. Dan mengatakan iya kepada sebuah bentuk kerendahan. Yang di dalam sisi kealahan itu tak mungkin terjadi, susu. Satu pengorbanan yang besar. Sebuah kerelaan dia untuk menjadi sama seperti kita. Sampai dia mengalami penderitaan. Ini satu penyangkalan diri atau pengosongan diri yang aku Nah jiwa seperti ini yang harusnya kita tanam. Dalam diri kita. yang membiarkan diri kita makin hari makin menyerupai Kristus ketika mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dan terus kita lewati dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan caci maki dengan caci maki benci dengan benci dendam dengan dendam dan seterusnya setuju? penyangkiran kanan gaya pendeta Alfred nih bilang yang duduk. makanya rendah hati ngomong Nah di sini baru saya mau mengatakan kita memandang pada Kristus satu figur satu sosok yang rela mengosongkan dirinya rela Mengatakan tidak terhadap hak yang ia punya Dan berkata yes terhadap satu kerendahan dan penghinaan dari orang lain Nah gampang saudara-saudara ego ini diturunkan Seorang yang egonya disentuh dia akan balas Seorang psikolog mengatakan setiap kita membawa anak kecil Kita dari masa kecil dan kita akan jaga anak kecil itu di gendongan kita kemanapun kita akan jaga anak kecil itu kita tidak mau anak kecil ini tersinggung begitu anak kecil yang kita gendong tersinggung kita akan marah sekali kenapa anak kecil yang saya gendong diri saya sendiri yang masa kecil itu saya bawa lalu mengalami ketersinggungan saya akan marah besar untuk menjadi nothing seseorang harus membiarkan dirinya ditempa oleh sang Khalik, sang kreator itu sendiri karena itu saya berpikir begini Ketika saudara-saudara melayani dengan berbeda, saudara nikmati baik hal yang menyejukkan hatimu, bahkan hal yang menjadi kerikil dalam pelayanan, begitu ya? Amin. Uh orang karismatik pasti tepuk tangan, saudara. <l�il tawa> Tidak bermasalah dengan itu. Sekarang lihat kiri kanan, bilang lagi kepada yang duduk. Makanya rendah hati loh. Amin. Oke, okay. Nah, saudara-saudara dari situ Saya sedikit ingin mengajak kita Melihat apa yang dimaksud dengan Mengosongkan diri Saudara-saudara saya Mencatat ada Dua istilah yang Saya ingin jelaskan Pertama Mengosongkan diri itu ada satu istilah Dalam bahasa Yunani disebut Skolazou Sekolah ini dari pengosongan ini disebut sekolah zo so, artinya ada dalam hubungan sosial yang kosong. Misalnya begini. Kalau Anda menikah, lalu konflik terjadi dengan pasanganmu atau suami atau istrimu, lalu nggak ada titik temu, di dalam Korintus 1 Korintus 7 menjelaskan, boleh mengambil waktu berpisah sementara untuk berdoa. Sesudah itu, Jangan berlama-lama, harus rujuk kembali. Jangan membiarkan kekosongan ini terus karena Anda bisa tergoda untuk jatuh di dalam dosa. Jadi, kekosongan pertama itu bicara dalam hubungan sosial itu sendiri. Kalau saudara punya relasi yang kurang baik dengan orang tua, jangan berlama-lama di sana. Sesudah menggumuli, merenungkannya Pulih kembali, misalnya kesaksian uh, oh, saya lupa nama lagi, sorry. Christine. Christine, saya salut Sebuah kesaksian yang Menggumuli, melihat Dan kemudian mengambil langkah Kembali, hal itu Nah jangan membiarkan kekosongan itu terjadi Waktu pelayanan Dengan satu dengan yang lain Hal itu dijaga dengan baik ya Itu pertama, jadi biasanya disebut kekosongan dalam hubungan sosial. Atau begini, ada orang yang baru bertobat, dia percaya, jangan membiarkan orang yang baru bertobat itu kemudian tidak masuk dalam satu komunitas mengalami pertumbuhan. Karena dia baru bertobat, bisa jadi belum terisi banyak hidup spiritualnya. Dan itu memungkinkan dia diisi oleh hal yang lain. maka harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, rajin beribadah, kunjungi orang seperti itu, doakan sharing seperti ini, kita dengarkan bersama, saling menguat, menguatkan. Nah, di sana kita kemudian mengalami relasi yang baik, hubungan yang baik, tidak ada lagi kekosongan-kekosongan itu. Yang kedua, kita tahu istilah di sini itu kekosongan adalah kenosis. Yang selalu Saudara-saudara dengar banyak di Nah kenosis itu artinya apa? Seseorang yang absen dari sesuatu yang ia bisa miliki. Misalnya ya. Kalau Anda marah, saya bisa marah. Tapi saya mau mengabsenkan diri saya dari sesuatu yang saya bisa. Saya mau berkata kepada diri saya, tidak. Kalau Anda berlakukan itu, saya juga bisa. Tapi saya mau berkata, Tidak. Saya mau berani belajar untuk tidak melakukan seperti Meskipun saya punya potensi, kemampuan. Ini adalah orang yang betul-betul kenosis. Dia merendahkan dirinya dan membiarkan hal-hal yang terjadi pada dirinya. Tidak untuk direspon dengan cara yang bisa menghancurkan. Nah jiwa ini yang harusnya kita tanam bersama. Jadi bukan gontok-gontokan gebrak meja, lempar gelas dengan airnya, angkat meja kursi, enggak. Tapi membiarkan diri kita untuk berada di titik saya mampu tapi saya tidak mau melakukannya. Itu adalah orang dengan sengaja dia tahu ada pada dirinya potensi-potensi tersebut. Tetapi dia mau menunjukkan dirinya Dan berkata tidak Saya baca dalam beberapa tulisan Dalam beberapa tulisan mengatakan Kenosis atau pengosongan diri ini adalah Didasarkan pada karakter Allah Jadi bukan kita bicara masalah pendeta Alfred Monim Ya karena pendeta bukan itu sebetulnya tapi ini karakter Allah yang sedang diproklamasikan oleh dia dan dia sedang menguji saya dapatkah saya menerima karakter itu dan menghidupi jiwanya dalam jiwa saya itu karakter Allah maka saudara-saudara bisa baca misalnya di Mazmur mengatakan siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi yang merendahkan diri membungkuk dalam bahasa -let Ibrani Dia membungkuk untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang gina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin. Jadi saya bicara tentang kenosis pengosongan diri berkata tidak. Terhadap potensi yang kita bisa lakukan. Ini bukan potensi e, membicarakan kita ini baik. Dan orang lain tidak baik. Bukan itu. Tapi kita sedang bicara tentang karakter Allah. Allah yang mau Merendah itu, Allah yang mau membiarkan dirinya sama dengan orang Karakter jiwa itu ada tidak Bagi hidup dan panggilan kita Jadi orang yang rendah hati itu bukan untuk menunjukkan kepada orang Bahwa saya sedang rendah hati, bukan itu Karena ini karakter Tuhan Maka orang rendah hati tidak akan pernah sombong Dan orang yang rendah hati tidak akan pernah mencari muka untuk dihormati Dan tidak dianggap oleh orang lain bahwa dia sedang rendah hati. Tidak. Memang dia sedang berproses dan membiarkan dirinya Tuhan. Boleh saya. Hancurkan saya. Saya bukan orang yang baik. Saya punya keangkuhan. Saya punya kesombongan. Saya punya tinggi hati. Karena itu, saudara-saudara, perhatikan. Setiap kita yang datang ini, kita bawa dengan gaya dan budaya dan cara kita sendiri. Tapi kenosis Pengosongan diri Jiwa Yesus itu jiwa yang merdeka Jiwa yang bebas Dari segala tipuan itu Mampukah itu menjadi hidup dan dihidupi oleh kita Maka Tuhan pernah mengatakan Tanpa pipit kiri beri pipit kanan dan seterusnya Kasihilah orang yang membenci kamu Berdoa bagi mereka meminta pengampunan dan seterusnya Dan juga saya melihat Hal ini dari sisi inkarnasi Kristus Yesus Penjelmaan menjadi manusia Itu tidak gampang Untuk apa dia repot memikirkan saudara dan saya Sehingga sananya sudah lebih baik daripada kita bukan? Kemuliaan dan keagungannya sudah lebih daripada kita Bahkan dunia ini adalah karya tangannya Tetapi kenapa ada pemikiran Dia berpikir tentang kita, lalu peristiwa malam Natal itu menjadi saksi bisu. Yang menghantarkan kita dan menyentak kita, kita melihat bahwa betul. Dia yang punya segala-galanya, tetapi dia berkata tidak untuk dia pertahankan itu selama. Tetapi dia turun menjadi sama dengan kita. Itu jiwa yang agung sekali. Jiwa yang gampang saudara dan saya miliki. Orang yang semakin diberkati Tuhan... Orang semakin dipuji-puji... Orang yang kemudian mencari pujian dan penghormatan... Makin kaya makin ini... Angku akan dosa Saudara juga akan menilai orang... Dari apa yang dia punya dan dia tidak punya. Tetapi bukan dari... Orang ini apa adanya. Tapi jiwa Yesus lain. Maka saudara akan lihat di Alkitab... Dia duduk bersama dengan pemengut cukai... Orang berdosa... Ia ya, dianggap sebagai orang teman dari orang-orang jahat dan seterusnya Itu jiwa yang beda Maka pelayan-pelayan Kristus Generasi Kristen Pekerja Tuhan Di ladang Tuhan Miliki jiwa Allah yang Rela mengosongkan dirinya itu Di dalam salah satu tulisan Mengatakan Pengosongan diri Itu adalah Religius yang orisinil, tidak dibuat-buat. Religius yang orisinil. Dan pengosongan diri ini adalah orang-orang yang sedang memasuki Kingdom of God, sedang menuju ke dalam kerajaan Allah itu sendiri. Saudara-saudara, so, saya uh, ingin sekali saudara-saudara dalam. kita ini memandang pada salib itu salib Kristus melihat dia yang betul-betul merendahkan dirinya dan taat sampai mati jiwa itu yang harus lekat dalam jiwa kita ya jadi saudara dan saya harus siap dan bersedia untuk disalah mengerti oleh orang lain harus begitu ya Saudara saya Masuk seminari Alkitab Asia Tenggara Malang 93, Saya datang dari Papua Saudara Baru selesai semak Masih Garang juga Saudara-saudara Muka keras Sampai sekarang masih keras ya Saudara ya Menyeramkan Dan pernah juga Saya pergi di Kalimantan Pedalaman Kalimantan Timur 2 bulan Karena tidak ada silat tuh. Cukur jenggot, tumbuh sampai sepanjang ini Susudah Saya balik ke kampus, dipanggil Kelly Kualik Kelly Kualik itu salah satu Pemimpin OPM di Pedalah Dan saya waktu berkhotbah di Nimbar saat Dosen saya tatap, nggak ada yang berani natap Saya semua tunduk Rektor kehormatan namanya pendeta Peter Wongso Dudunya, tenang Saya tatap, saya bicara serius di bilang, Fred, lu udah muka Serem, jenggotan lagi bicara kencang lagi ceraka 12. Ya, begitulah. Nah, di waktu kami tingkat 1 dibagi kelompok. Ada diskusi. Dan saya eh, saya menggemari tata negara. Saya dulu mempersiapkan diri untuk masuk dalam hukum dan eh, waktu prestasi saya di SMA Katolik Jepura bagus, Pem Pemda Papua mau kirim. Saya salah satu untuk studi dari sana Tapi saya tidak memilih untuk ke situ Saya memilih untuk kini belajar ini Jadi saya ke Malang. Nah ada pembawaan-pembawaan yang, yang Saya harus akui, sombong, berani berdebat Dan saya juga kalau nyerang orang ya saya nyerang habis-habisan Dia juga nyerang balik Seperti itu Dan saya pernah ngusir guru Dari SMA eh, Di SMA kelas 1 saya usir dia tidak ngajar di sekolah itu sampai saya lulus Dan guru takut kepala sekolah takut saya Saya bukan pemabuk Saya tidak pernah minum, minum alkohol Saya tidak pernah merokok Bapak saya melayani di gereja Orang tahu Alfred Monim ini anak Gembala Anak yang melayani di pendeta Bapak saya belum pendeta sebetulnya Hanya diplomatik. Karena bapak saya melayani di gereja Saya harus menjadi teladan Pendeta kecil di dalam gereja Meskipun tersiksa saudara. Waktu itu saya lihat sekali Uh, seorang guru menghina salah satu teman saya perempuan dari Papua kami sekolah siang hari dia mengambil sapu tangan di sana sebutnya lenso dia ngelap begini entah guru kenapa tersinggung karena di Papua waktu itu ada expo seperti kita Jakarta apa ini Jakarta Verge mirip dia marah hei masukin sapu tanganmu itu lensomu itu kau mau pamer di sini gembel orang tuamu susah menderita miskin melarat Saya duduk paling depan Dari dulu, kalau saya sekolah belajar di ST, SMP, SMA Duduk di depan karena saya mau ngerti Kalau saya duduk di belakang pasti saya ngobrol dengan teman Lalu dia marah begitu Saya noleh ke belakang lihat teman saya ini Dia menangis Terus yang lain menghibur Saya mikir kenapa ya Ada apa, saya lihat lagi Saya bingung, kok bisa marah Saya tanya ke yang lain, gara-gara sabu tangan Hah? Sabu tangan? sudah begitu saya mau ngomong Bel kelas, hmmm, ugh menit, guru ini lolos saudara saudara, dia keluar, dia pergi ke kantor guru di sana lagi makan minum teman-teman semua kumpul ngobrol, saya tidak mau membaur dengan mereka, Alfred Molni masih marah. saya memilih pergi ke bawah pohon mangga yang besar rimbun saya duduk di sana dan saya mikir lama ini guru kurang ajar ini guru kurang ajar entar deh sesudah itu mulai bel 15 menit masuk pada waktu masuk saya tidak mau masuk mulailah satu-satu masuk sudah duduk dia ambil e, kapur tulis mau menulis Saya dari dulu suka menus di depan, karena tulisan saya dianggap baik. Meskipun cakar ayam, saudara-saudara ya. Dia tanya, ada satu yang belum masuk. Saya sedang berdiri di samping jendela dan pintu masuk, lagi kuping. Oh ini yang depan, siapa namanya? Alfred Monim. Waktu mereka teriak, saya langsung masuk. Dia nantap saya begini. Wih, tatapan yang memancing saya itu namanya aku <tuh> <tuh> sedang mengundang kanibal <tuh> 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 saya duduk langsung di depan saya lagi duduk begini dia mendekat ke saya wah cilaka 12 <tuh> <tuh> lalu dia datang ke saya dan berkata Alfred kamu dari mana? saya berdiri saudara-saudara kalau lu berdiri gue berdiri tahu apa yang terjadi saya hajar meja poof bolong langsung dia mundur dia ngatap saya saya ngatap dia eh keluar hari ini dari sini kalau tidak lu akan lihat saya kanibal saya akan makan kamu langsung keluar keluar iya Iya, langsung jalan sudah. Baru tahu ya pendeta kayak ini ya. Sampai di luar, dia ke ruang kepala sekolah kepada los, kepala sekolah ini Pak, Pak Abdul Rahman orangnya baik bijak sekali. Dia tanya, apa yang terjadi? Diceritain. Siapa yang ngusir kamu? Alfred Morning. Oy oh, iya, sudah, kamu harus keluar. Dan betul saudara-saudara sampai saya lurus dia tidak pernah kembali lagi. <SILENCIO> Tapi saya mau mengatakan itu kesombongan saya. Nggak boleh ditiru ya. Karena itu waktu Tuhan memproses saya di situ saya harus itu ber... Tuhan saya bukan orang yang baik. Saya harus mengalami, saya harus dihajar sampai nanti memang harus begitu. Di situ baru saya harus menghargai, menghormati dan saya tahu ada Tuhan. So, itu membuat saya sampai hari ini Ada sedih untuk guru tersebut Bahwa saya telah melukai orang yang berjasa juga untuk saya Tapi saya harus mengatakan Alfred Muning bukan orang yang baik Gak baik, gak layak Saya bukan orang yang terbaik dari antara orang lain yang Tuhan mau panggil. Bukan Bahkan mungkin yang tidak terbaik Jauh tapi itulah sebabnya saya berani untuk hadir dan kiranya Tuhan terus proses dan saya membiarkan itu terus terjadi di seminari saya masuk saya dihina karena orang Papua satu-satunya saya sendiri dikatain di sana ini orang Papua ya saya tidur, karena saya sejak SMA, SMP, kalau saya sekolah karena siang hari, saya selalu bawa handuk putih tahu yang panjang itu, cil sedang saya selalu ikat di kepala Jalan saya itu dari danau saya pakai perahu Sampai di hutan, jalan kaki Terus sampai keluar di lapangan terbang sentani yang sekarang Lalu jalan lagi terus sampai di sekolah Hampir sekitar 15-16 kilo Setiap hari Pulang jam setengah 7 Bisa jam 9-10 malam di kampung Saya tinggal dengan nenek saya Tapi saya selalu ikat handuk putih di kepala Karena untuk menahan keringat sekaligus begitu Kebiasaan itu saya bawa ke saat malam Saya tidur di kamar Saya ikat Handuk putih Saya tidak mau pakai bantal Karena bantal kalau saya oleng sana sini bisa kepala jatuh Kalau ini ikatan ini saya tidur kemanapun Aman dah Jadi saya tidur seperti itu Lalu ada teman-teman sekelompok datang Dari kelompok diskusi yang berbeda Dengan saya Lalu di kamar itu ada teman yang sekelompok Dengan mereka, teman saya sekelompok dengan mereka Dia tanya, itu Alfred udah tidur belum? Itu kayaknya udah tidur Padahal saya belum tidur saudara Saya cuma tutup mata merem begini. Coba-coba-coba. Cium-ciup. Badannya bau gak ya? Waduh, saudara 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 tahu sisir bambu orang Papua? Yang semua dibuat dari bambu. Itu kalau nusuk tuh enak tuh. Saya lagi nyisir rambut dan saya sedang taruh di samping. sombong tuh. Dia tuh orang Papua. Hitam-hitam udah jelek lagi. Mereka ngomong, pelang, tapi saya dengar semua. Waktu mereka ngomong, saya rekam, tapi saya doa, saudara-saudara. Saya doa, 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 doa. Eh, entah kenapa, saya tertidur langsung.
1: Ini aja penyidungan, saudara.
0: Begitu saya tertidur, sampai pagi, teman-teman ini, sudah senang ya mereka. Lalu kami turun, biasa di saat malam itu ada jam makan, Pagi-pagi, saya -pagi, eh, jam 6 lebih, setengah tujuan kurang lebih Turun ke sana kita duduk, meja yang diatur di asrama, asrama sekolah teologi ini kayak militer Kalau anda duduk di meja itu, itu tempatnya sampai satu semester, nggak boleh pindah-pindah Tempat ibadah juga duduk di tempat itu, nggak boleh pindah-pindah Karena dosen akan pantau, siapa yang asal-asalan, siapa yang rajin ibadah, siapa yang gak kela kelihatan Kelakuannya buruk akan diskorsi Jadi yang kita yang nakal nakal ini harus alim alim saudara. Saya duduk lagi makan mereka juga makan. Setelah itu rombongannya jalan. Lalu saya lihat ada yang kepalanya pimpinannya wadon tinggi besar. Saya lihat saya bangangkat. Man sini man. Eh hey, Fred sini, sini sini. Saya tarik dia ke pojok. Malam ke kamar saya. Iya Fred mukanya mulai pucat. Kamu ngomong saya, kan? Iya, <SILENCIO> Fred. <SILENCIO> Terus teman ini juga ngomong, kan? <SILENCIO> ini? Iya, <SILENCIO> Fred. <SILENCIO> Sudah gini. Kamu pergi bilang mereka. Jangan ngomongin orang, ya. Jangan jelekin-jelekin orang lain, termasuk saya. Tapi enggak apa-apa, saya. saya akan bawa ini. Saya simpan di hati sampai selamanya. <SILENCIO> terima kasih, Fred. Terima kasih. Terima kasih. Kami bisa. tapi di situ saya belajar saya harus siap untuk disalah mengerti orang lain. Saya harus siap membiarkan Tuhan memproses saya dari orang lain. Ya. Pengosongan di kenosis kita harus berkata tidak kepada apa yang kita bisa. Saudara bisa balas nih. Saudara bisa busuhan, gampang. Tapi untuk mengatakan tidak terhadap hal itu, tidak terlalu terhadap Jadi pandang pada salib Kristus Pandang dia pengasungan dirinya agung Makanya saudara-saudara lihat gini Datang ke ibadah Persekutuan begini Siapapun yang ngomong Mungkin orang yang ngomong Orang yang mengajar orang yang memimpin Tidak secakap, secerdas, sepintar anda Tapi kalau anda orang yang matang, dewasa Dan memiliki jiwa kenosis Engkau akan menghormati orang lain Karena Tuhan yang memakai mereka seperti itu ya Saya rindu sekali saudara punya persekutuan ini indah dan membiarkan berproses seperti itu ya. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan kata firman Tuhan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, <tuk> karena pencobaan terhadap iman itu akan menghasilkan ketekunan, terus berproses dan ôngkara menjadi orang yang dewasa dan matang. Sehingga nama Tuhan ditinggikan. Amin.